0: <risos> é, é só som, som, produção de som, né? Audiovisual. Sonoplastia? É. Com uhum. <risos> é tudo, vamos lá então. É você que começa.
1: Uhum. Salve, bananinhas e bananinhas! A gente voltou aqui com mais um, é. meu, seu, nosso, de todo mundo, de, de ninguém, o Tavera do Macaco Caolho. Eu sou Thais Assunção.
0: E eu sou Thais Silva.
1: E vamos agora para o programa de hoje. A gente vai falar daqueles irmãozinhos, sabe, sabe os mano, os cara mesmo, que, que, que todo nerdola ama e adora atualmente, que chama Irmãos Russo que é os caras que fez o Endgame, que é os caras que fez o Guerra Infinita, mas eles fez outras coisas ah. e talvez você nem desconfie, ou talvez você saiba também que você é mais nerdola que nós. Mas antes, Jabba Time! Vamos pro Jabá.
0: É isso mesmo. Bom, vamos falar aqui de um site chamado... Não era isso, né? Voltamos. É... Tá escrito aqui? É então dos plantões na descrição do site. Vamos falar agora do Negócios Tech, o nosso parceiro, o um site é, para os nerds de plantão aí que são empreendedores. Não, é, é empreendedores de plantão. Que merda. Tá escrito ali. É, é chamada de é os empreendedores de plantão. Ai, eu não consegui. Faz você então, meu bem.
1: E pra você que é empreendedor de plantão, aquele que você tá afim de ficar rico, milionário virar o Elon Musk... Temos um site para você, é o Negócios Tech. www.negóciostech.com.br. No Negócios Tech você tem notícias do, empre, do mundo do empreendedorismo, do, dos negócios, dos mundos digitais, todo dia fresquinha, novidade sobre lançamentos, negociatas, acordos, parcerias, tudo que pode inclusive ajudar você a se desenvolver melhor, tá? E lá também você vai ter sempre dicas de descontos, de compras em lojas e em outros lugares. E aí é onde você vai poder desenvolver e crescer melhor, pode desenvolver o seu negócio, tá bom? E também temos mais um que é o Bananas Club, que é o nosso clube de, de assinatura aqui do TM Caolho. Aonde quem é Banana Club pode ter aí acesso exclusivo a promoções descontos com parceiros e, com certeza, vai ter sempre das novidades quentinhas, sabendo de tudo antecipadamente. Inclusive, tem coisa aí chegando pro mês que vem, porque mês que vem é nosso aniversário, então você ou fica ligado nas nossas redes ou pode entrar pro Bananas Club que de 1 a 30 reais vai estar contribuindo aí com o nosso projeto para que ele possa se manter, para que ele possa estar crescendo, tá bem? E vamos aí a nossa pauta do dia, que é o seguinte. Vamos lá. A gente vai falar dos irmãos Russo. Que quem não, quem não conhece é o diretor dos Vingadores, uh, dos Vingadores Guerra Infinita e Ultimato ou né, Infinity War e Endgame. Para quem gosta dos três inglês que nós estamos no Brasil. Né? Vai lá você, para os Estados Unidos, para o Canadá, para qualquer outro lugar se você gosta de inglês. Aqui não é falar do Brasil, não é português, a portuguesada do brasileiro, tá ligado, mano? <risos> Olha só, uh, pra, vamos falar um pouco do, da história deles então. Quem não conhece, Joey e Anthony Russo, ou Anthony Russo e Joey Russo, os dois foram criados em Cleveland, Ohio, que é um estado dos Estados Unidos. Olha uh, o oh, Benedict
0: aí, ó. Hey, lasqueira
1: <risos> E eles são, se formaram na Benedict, Benedict High School Que é uma universidade particular de lá Aliás, as, as melhores universidades de lá são particulares É ao contrário de, E as públicas é que são renegadas é Ao contrário daqui, que as públicas são melhor. Uhul, vivo o estado maior <risos> e, a, e aqui, inclusive, a galera sai de lá Pra vir estudar aqui, pra, pra ser melhor Porque a, a, as nossas são melhores que as deles. É isso aí. Uh, e eles fizeram cinema lá e fizeram pós-graduação na Case Western Reserve University. Uh, e inclusive, foi onde inclusive eles começaram a dirigir, escrever e produzir o, seus primeiros, o seu primeiro longa, que chama Pieces, que inclusive eles tiveram que fazer empréstimo com cartão de crédito e tirar financiamento estudantil para lançar o primeiro, esse primeiro filme deles.
0: Caraca.
1: É, olha, o... E, né, são os donos aí da segunda maior bilheteria do mundo, que é Vingadores Ultimato, que foi 2,798 bilhões de dólares.
0: É, eu acho que o bacana de falar deles é que além de diretor, a gente conhece eles como diretores, diretor, mas eles também são produtores e também já foram atores.
1: Sim, são produtores, roteiristas e atores. Inclusive, eles produzem muita coisa, né, desde antes. A, a primeira, o primeiro grande filme deles, assim, que todo mundo pode talvez conhecer o filme, mas não saber que é deles, é Tudo Por Um Segredo, que é uma comédia policial. Que, inclusive, tem um baita de um elenco. Você fala assim, ah, beleza, né? O, você fala assim, ah, beleza, eles são... Que, tudo, é o um filme de. Bom, 2002 nem, nem todo mundo vai lembrar, né? Tem gente que inclusive que tá nos assistindo e que nasceu nessa época.
0: <risos> tem 20 anos.
1: Mas eles dirigiram, eles dirigiram esse filme, eles roteirizaram o filme e dirigiram também. tá? E aí você tem Luiz Gu Guzman, que é bem conhecido dos filmes de comédia. De, de comédia. É. Tem Patricia Clarkson, tem Andrew Devoli. E, e o George Clooney, Jennifer Esposito, tem Sam Rockwell, tem William William H. Hames Eu não sei quem que é. Ah, lembrei quem que é, qual outros filmes dele. E Michael D. Michael Jitter <risos> é Difícil falar esse nome aí. Além de outros grandes nomes, assim, ele foi um filme muito bom, é, é um filme de comédia policial, é desse, é, a galera se juntou, era tudo trambiqueira, e aí estão lá na cidade de Cleveland, e aí eles querem fazer um, um assalto, o maior assalto da história, e aí se juntam pra fazer. O Entre... Eles tiveram aí, se eu não me engano, de 2002 até 2022, esse ano que eles estão lançando o último, é o último lançamento deles. Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. foram 14 filmes.
0: Quase um
1: a cada dois anos. Então, mas isso são longas também, né? Porque ainda tem os curtas que eles fizeram em cerca de, foram mais ou menos uns sete curtas. E foram 17 séries pra TV As séries, as séries elas estão Tipo, a gente conta assim Desde séries que eles fizeram Toda a série, toda a temporada Ou séries que eles só gravaram alguns episódios Só dirigiram ou produziram alguns episódios Em especial alguns Alguns Como é que fala? A, os pilotos, né? Que o piloto é o, o episódio mais importante Da série, que é onde você vende pro showrunner Pra poder ir pra TV Uhum então normalmente você vai lá e contrata um diretor de peso para isso e entre as séries as, as, são duas são duas que são legais falar que é o seguinte tem uma que chama The Arrestment Arre Arrested Development, que é caindo na real que está disponível na Netflix essa, essa série inclusive que é muito legal a gente já já falou dela aqui em outras vezes uhum. Ela deu, deu um M pra eles em, acho em 2016, Não, não lembro o ano do M, mas eles. Ela deu um M pra eles. Eles ganharam um prêmio com essa série. Com essa
0: série. Hum, legal.
1: Isso. Quer falar da carreira deles?
0: Hum. Vamos falar da carreira deles então. Bom, os dois são conhecidos como Irmãos Russo. É, eles fazem parte do trabalho. Eles fazem um trabalho em conjunto. É, oca ocasionalmente fazem trabalhos separados, como roteiristas, atores e editores. E foram aí os diretores da segunda maior bilheteria mundial.
1: É, que Vingadores, é o que a gente estava falando aqui que é do Vingadores, né? Mas muita gente não sabe que, por exemplo, assim... Dirigiram
0: eles... o filme do Capitão América, O Soldado Invernal, em 2014. Eu não sabia. E a sequência de Capitão América Guerra Civil, em 2016. Aí os, os filmes dos Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato E o M com o trabalho de, da série, né?
1: Isso tá na
0: real, tá e, vendo na Netflix
1: É, além disso, eles fizeram também assim, ó uh, Tem uma série do Oil Wilson que é muito legal Que é dois é bom, três é demais Oil Wilson é aquele loirão do cabelo do, do nariz meio tortinho Ah, sim, sei,
0: ele é engraçado
1: Que é do, do Zoolander, todo mundo lembra dele do Zoolander tem uma série, tem um filme dele, tem um filme que é o Marley e eu também, tudo bem? Uhum. <risos> e aí eles fizeram um filme que chama, um dois é bom, três é demais, com, com ele é um do... Que é um cara que tá, tá com a namorada, e aí tem um, aparece um doido lá que quer ser amigo dele a qualquer custo, e aí esse doido arruma um monte de confusão, faz ele separar da namorada, depois ele faz se juntar, Aí eu lembro que tava tendo um golpe na empresa e aí o cara. esse doido vai ajudar o cara a se livrar do golpe para Tipo, porque tão, vão, vão, vão dar um golpe. roubar a grana da empresa lá, e aí vai, vão colocar a culpa nele. E aí uhum. esse doido vai. É o cara que ajuda a se infiltrar. Caraca. Ele é malucão, assim, mas é um filme de comédia bem legal. É, tem um pouco de comédia romântica, mas ele é mais comédia.. comédia, comédia. mesmo, né? E. Mas
0: tem um. Mas rola um. Não sei se fala a teoria de conspiração ou o quê, mas que falou que Matrix foi eles que fizeram também.
1: Não, não, Matrix é do, dos, do, das irmãs Wachowski, que na época do, do, da filme, do primeiro Matrix, eles ainda eram irmãos, depois os dois trocaram, trocaram o sexo uhum. e viraram irmãs. Uhum. Aí todos os Matrix são, são escritos então e dirigidos é, por elas.
0: é, história mesmo.
1: É, as irmãs Wachowski é, são as irmãs que escreveram sense Uhum. E, inclusive sem ciente é, é pra, pra dar libertação. O negócio delas dos irmãos da... dá
0: certo, né? Dá pra ver, ó. Bom negócio. Você que tem irmão aí, ó.
1: Ah, é só ver James Gunn, que só, só faz trabalho em família, né? É. Que tá, tá, colocou o. O primeiro começou a colocar o irmão no, em, todo, em tudo que faz e agora tá com a pôr na namorada. É. É, porque ele fez o, aquela, aquela loira que é da série do, do Peacemaker, do Pacificador. Uhum. A loira, que é a policial fodona lá, que o Pacificador vive dando em cima e nunca consegue pegar. Uhum. Ela é, na verdade, namorada do James Gunn. E ela vai estar tá num papel agora no Guardiões da Galáxia 3.
0: Olha só, dá certo esse negócio de família então, hein?
1: Trabalhar em família é um sucesso no, no, <risos> nos Estados Unidos, <risos> em Hollywood. Oi. Tem um, filme, tem, tem um filme, ó, que é muito legal deles, deles que tá na.. Que na verdade é só do Joey. Que tá na. Que tá na Netflix, que chama Resgate, aquele com o Chris Ransworth. Uhum. Que inclusive tá pra sair o segundo que ele filme. ele tá
0: fazendo vários filmes, né? Tá bem engraçado, tipo, a cada semana sai um filme diferente dele, tá? A cada mês um filme diferente dele. Em relação a, sei lá, alguma coisa de guerra. Porque é sempre assim, tipo, dá todos os. Todos os roteiros
1: que vocês estão parados aí, que o Chris vai fazer tudo. Parece que é isso. Então, tem uma piada que o pessoal tá fazendo que o Chris Ransworth vai ser o novo... Ai, caramba, agora eu esqueci o nome do, do cara. Ah, que, que é isso que... Nicolas Cage. Ah! Que aceita qualquer coisa.
0: Não tem filme ruim.
1: Filme bom, filme ruim, não importa, ele vai fazer. Se o papel dele fosse uma bunda, ele faz. Então, tem essa piada. Mas olha só, aí tem esses filmes, tem um filme muito legal que saiu ano passado com o Menino do Homem-Aranha lá, que eu, eu, eu tô ruim de nome hoje. Tom McGuire? Não. Tom Rowland. Aham. Uh -huh. Que é Cherry in, é, Inocência Perdida, que todo mundo falou muito bem de, desse filme, ficou, foi bem comentado, bem, virou um, foi bem legal, saiu do ano passado. E aí, esse, e aí, tá saindo agora, né? Você que tá ouvindo essa gravação, no último dia 22, sexta-feira passada, saiu é, Agente Oculto na Netflix, que é dos irmãos Russo também. E tem um, que se você, você viu também na Netflix, que é com o, o. aquele que faleceu que fazia o Pantera Negra. O nome dele é difícil, não é? Que eu não lembro. O nome dele é difícil de, de falar, assim, sem ler. Uhum. Ele que é, que ele é um policial que chá, vem. Chala não, Chalamai é outro. É difícil o nome dele.
0: Chá, chá. Vamos que alguma coisa.
1: E aí ele que é um que ele é policial, enfim. Ele foi produzido também por pelos irmãos russos. O T'Challa é, é o. É o personagem.
0: É hum. hum. o oh, que você está nos escutando esse barulhinho de fundo, essa sonoplastia, é do nosso, do nosso bebê que está participando é. dessa série.
1: É o Benício.
0: É. Inclusive, esse último. essa última sequência a gente tem ouvido bastante ele, né? Principalmente agora pra aprender a falar, Jesus.
1: Ixi, quer pegar tudo, quer falar tudo, quer participar de tudo.
0: Não. Careta, não. <risos> difícil de achar o nome
1: dele? Tá difícil. <risos> é, só tá aqui. Ah, não Mano. Ali, ah. ó. Aqui, ó. Chadwick Sh Boseman. Nossa, nome difícil. É... Chadwick <risos> Aaron Boseman. Ele é... Da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele era. Então, tem um filme dele na, na Netflix, que é junto que é com os Irmãos Russo, que ele, ele é tipo um policial que vai se vingar da... Então, ele é um policial que tá indo pra... É, acho que é Crime Sem Saída, se eu não me engano. Que inclusive foi um filme independente que ele fez... Foi isso aí, Crimes Sem Saída, que é um filme independente que ele fez com os irmãos russos pra Netflix. Uhum. Que aí o pessoal, inclusive, tinha falado que eles tinham saído, né? Porque como, saiu, como ele começou, a, ele acabou o Vingadores Ultimato, ele foi pra esse filme. Aí o pessoal, inclusive, começou a especular que ele estaria fora da, do MCU, uhum. né? Que depois disso, inclusive, acho que depois do, do Ultimato, eles nem fizeram outro filme, do, não tiveram outra participação no MCU ainda, né? E. Nessa
0: nova fase?
1: É, nessa nova, nessa nova fase eles não tiveram. Mas a gente tem que lembrar que teve a pandemia, muitos planos mudaram e não quer dizer que eles não possam voltar. Tá? O... Mas é legal a gente poder citar isso e falar, falar isso. E tem um filme que também que, é de 2019 tá na Netflix e ninguém falou deles que é, a crítica sempre fala muito bem que chama Morsu. Meu nome
0: aqui.
1: Então, é um filme tipo de guerra também, mas só que ele fala dos pa do Paquistão. Ele fala dos paquistan paquistaneses, do, do... ele fala do, do pessoal do Oriente Médio, né? Ele, ele, esse filme tá do lado das tropas do Oriente Médio e não dos Estados Unidos. Então, por isso que às vezes um é um filme. Perspectiva. É, por isso que é um, um filme pouco falado, pouco citado. E aí, entre as séries que a gente já falou, né? A gente falou da, de, de várias séries que eles fizeram, produziram. Tem o The Arrestment Development, que é o Caindo na Real, que vai estar na Netflix, que, que eles ganharam. Que ficou muito, que é uma das séries muito famosas, mas eles têm outras. Mas tem uma que é bem legal pra quem é nerd, pra quem é, aqui, é fã nosso aqui. Que chama Deadly Class, que é a, é, é, é tipo Escola Mortal. É um, ela é baseada em quadrinhos. Uhum. É uma escola onde se pega fili, filhos de gangsters, degenerados, o, o, essa molecada, e, e é uma escola pra assassinos. Então, tipo, é uma. É dessas séries pra adolescente? Sim. Só que eles são assassinos, são mortais e tal. E aí eles. E tá na, disponível na Globoplay no Brasil. Eu, se eu não me engano, também tá na Disney Plus. Eu não tenho certeza.
0: Ah, não sei o que você quer. Eu que tentei dar de mão pra ele.
1: E aí então, uh, nessa nova fase. Uh, vamos lá. Tem o tem um negócio seguinte. A nova fase da Marvel, ela não vai. Já foi. Já foi Kevin Feige já falou que não vai ter os seus irmãos Russ. Nessas
0: novas fases. Na nova
1: fase. Por quê? Uh, o encerramento vai, vão ser as guerras secretas, que inclusive é. é eu acho que é uma é um, um ponto de virada dos quadrinhos que é favorito não só para os irmãos Russo mas para um monte de gente. Para mim também é
0: então. E foi
1: quando eu tive acesso aos quadrinhos, né?
0: Mas diz que vai ser maior do que Guerra Infinita e Endgame, né?
1: Mas tem que ser maior porque assim tem um herói que tinha, que estava morto ressuscitou, tem um herói que que era de outra <risos> tem um herói que era de outra linha temporal e veio para cá, tem um herói que era de outro universo e veio para cá. Foi nas Guerras Secretas, por exemplo, que o Homem-Aranha descobriu o uniforme preto, que depois ele descobriu que é um Sibiont, e aí ele e aí nasce o Venom. Uhum. Né? Então, tem um monte de coisas que vão ser. Que agora a
0: fase 4, que é onde a gente tá, fase 5 é a fase 6 que impede até 2025 que entra a fase 6.
1: 26 já foi adiado pra 2026. Já foi? É, é, por conta dos atrasos, pandemia. Tem trocas de atores aí no, no meio do caminho. Tem ator que, que, que era pra ser protagonista e fez cagada.
0: Uhum. Tem um
1: monte de coisa que tá mudando, né? Então, assim... E aí, os, só que os irmãos russos não vão estar. Porque, assim, não, por mais que eles quisessem, queriam muito, tá? É... É muito ambicioso, mas o Kevin Feige já falou que já teve muito trabalho com eles. Já trabalharam bastante juntos. E eles estão buscando outros... Outras
0: formas de ver. Outras formas de ver, de, de ler, construir...
1: Marte. Só que, assim, também eles querem os Irmãos Russo pra outras produções. E não só pra... E não só pra, pra esses grandes blockbusters de, de é, super-heróis. Eu acho que isso
0: reflete também um pouco das produções que a Marvel está fazendo no momento.
1: Da fase 4 agora, né? Da fase né? 4
0: agora. Tipo, a gente não tá tendo uma fase de muita luta. É. Porque a gente começa ali com o Wandavision...
1: Vanda é, é, não só com Vanda, porque Vanda Vision ainda tem uma trans, transição da fase antiga para nova, que ainda tem muito superpoder, muita coisa, mas tem essa coisa dela tá se buscando. Eu acho que a fazendo, porque essa fase nova ela é muito ligada a sentimentos, assim. Se você for ver cada produção nova, além de ter uma dela entregando, é
0: psicológico,
1: né? Não é, é o só É, ela sai é o psicológico, são são fases do do, do do ser, do viver, né? Ela é muito mais ela tem muito mais sentido do que só a luta, uhum. isso que eu quis dizer. Porque tem assim, uma passagem de bastão, mas ela tem, cada série ela tem um, um sentimento diferente. Você vai ver assim ó, a Falcão e o Soldado Invernal, é, é o, a, aquela coisa do, do sentir-se merecedor daquilo, sabe? Uhum. É, o, o Falcão não se sentia merecedor de ser o, o, o substituto do Capitão América. Ele, e aí tem aquela coisa contra o racismo, que foi muito Também. dito, racismo, xenofobia.
0: Mas isso. A gente já começa a sentir isso quando fala do Capitão América. Quando, quando o Capitão América pega o, o, o martelo escudo. do Thor.
1: Ah, o martelo do Thor é.
0: Que só quem pega o martelo do Thor é quem merece, começa ali um, um, um desenho do que seria essa nova fase do da Marvel, eu acredito. Isso é a minha opinião.
1: Não, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque não, não um desenho, mas era um de, era um negócio para fazer assim. Olha, coisas vão mudar, né? Sim. É.
0: Quando a, a, a ruiva. Ru... A viúva
1: negra. <risos> a ruiva negra. A ruiva negra. Ruiva <risos> negra. Eu acho que deve, se você te procurar, deve ter uma ruiva negra. Deve ter. Mas é a
0: viúva negra. É, quando ela ela morre, né? A gente, né? Enfim, quando ela morre, também é uma outra perspectiva em relação a essa fase. Porque, poxa, ela veio se construindo, a gente foi ali constru... entendendo quem ela era e toda essa construção do que ela é pra gente chegar e perder ela no final. Tipo, poxa.
1: Não, e tem. Mas você tem assim, por exemplo, o Gavião Arqueiro, quando ele faz a passagem, ele vai treinar a menina. Tem aquela coisa do tipo, cara, eu tô velho, eu tô cansado, ele não queria ser, ser reconhecido como herói por tudo que ele fez, todo mundo bajulando ele, e ele cansado daquilo, ele só queria se aposentar, ele só queria se aposentar. É o
0: brasileiro,
1: <risos> brasileiro
0: nos tempos de hoje, né, que o brasileiro só quer um tempo pra ser feliz.
1: É, só quer descanso. <risos> e aí, e aí, então, tem, tem, você pode ver que cada série no, dessas, ele tem um... Um sentimento pra ser entregue, tem muito disso assim, em todas essas novas séries, essa nova fase. O próprio Eternos, ele não fala. Ele não é um filme de super-herói, ele é um filme de contemplação do universo, da, do, 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 da eteriedade, do. do, do, do da efem efemeridade da vida. Se eu, é eu achei é. que era tipo
0: muito mais origem da origem da origem da origem, né? Tipo, a origem da origem. Da origem.
1: Isso. Ah, é isso. Mas você tem, por exemplo, assim, Cavaleiro da Lua, que inclusive o que você tá assistindo agora.
0: Terminei, terminei.
1: Ele fala sobre, ele fala justamente sobre isso, ele fala sobre, var, são várias. cada personalidade é um sentimento, é um trabalho que ele tá entregando ali que eles estão trabalhando
0: e eu acho que na verdade a tese da marvel agora é dizer que os doidos na verdade é que vão salvar o mundo
1: <risos> que para ser super-herói tem que ser doido
0: <risos> eu também,
1: então, porque e...
0: você pensa ó, com a Wanda ela só queria, a gente vê agora eu Doutor estranho que na verdade tudo que ela queria era só ter uma família, ela queria ser amada é basicamente isso mas ter uma família não sei se chega na parte do legado, mas de ter alguém, de amar hum, alguém, é, de ser de, amado. De, é,
1: porque ela sempre esteve sozinha, perdeu, né? Perdeu a família, depois perdeu o irmão, aí encontrou, os quando ah, entrou os Vingadores, encontrou o Visão. Depois per... Ela teve que matar o Visão.
0: Ai, que
1: dolorido. E aí, e aí nisso Andi, foi onde a Cruz Quando eu vi
0: doutor de estranho ah, e tentaram, naquela tentativa, né, de ser de dela ser uma pessoa do mal, eu disse, gente, eu me coloquei naquele lugar, porque podia ser eu. Pensa bem, se eu tivesse que matar o meu marido pelo do meu filho ou não sei, eu não sei. Eu já, já pensando em ficar doida só de pensar nesse tipo de coisa.
1: Não, no caso dela é pesado, porque assim, ela teve que matar o, o, o marido pra salvar o mundo. Aí Isso, depois ela recriou, ela recriou o mundo lá onde ela tinha o marital e aí ela criou os filhos. Depois, pra, pra poder ser heroína de novo e libertar aquela galera, ela teve que abrir mão da existência dos filhos que estavam que, que ali com ela dentro daquele, daquela realidade que ela criou, né? Uhum.
0: Mas ela abriu mão do futuro dela quando matou o Visão? Sim. Então, tipo, em todo momento ela teve que abrir mão dela... Menina, minha psicóloga ia te tratar bem. Imagina, em todo momento ela teve que abrir mão dela das coisas dela, das vontades e tudo mais, então, pra salvar o mundo. Caracas.
1: É pesado, então. então não você tem quem
0: ia tem... ficar normal com isso.
1: Você tem, tem todas... Não pode fazer
0: podcast só da Wanda.
1: Tem, tem, tem todas as séries, assim, estão entregando alguma coisa desse tipo. E essa nova fase, que nem Tora Amor de Trovão, que acabou de sair, não é outro filme de luta, não é outro filme de, 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 ah. de, de comédia. É um filme que fala inteiramente sobre amor. Sobre amor próprio, sobre se encontrar, sobre encontrar o seu lugar no mundo, na vida, no universo. Então, é uma autobusca, né? Miss Marvel, por exemplo, também tem essa coisa dela estar tá se entregando, se reconhecendo, se se, se. se
0: reconhecendo com a própria identidade, é...
1: de
0: salvar o mundo e salvar aqueles que estão ao redor. Né? E Porque tem. É...
1: Né? Tem, tem toda a questão dela ser, ser paquistanesa, a xenofobia que eles passam aqui Então que tem... Bom, né? E é, é... Não, acho que aqui também, porque aqui é, tem, também... Aqui menos, mas tem, sabe? Porque tem muitas piadas de homem-bomba, não sei o que, e o pessoal não, 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 não tá ligando se ela é iraquiana, paquistanesa, muçulmana... Só tá... Só tem essa xenofobia, né?
0: Colocando todos eles no mesmo quadradinho,
1: né? Então tem, é, tem muito isso. É, eu acho isso. que é interessante
0: a gente falar de, do porquê que a gente tá falando de tudo isso, né? Que na verdade a gente tava é, pesquisando e aí a gente entendeu, viu, aí que tem uma galera que tá... É, não tá gostando dessa nova fase da Marvel.
1: Inclusive os irmãos Russo tem uma entrevista sobre isso que eles falam da, da nova fase, que... Ah, inclusive eles não estão gostando. Tá... Mas essa entrevista é antiga, do começo da nova fase. Uhum. Inclusive eles não estavam gostando. Uhum. Muitos fãs estão reclamando. Só que os irmãos rus, por exemplo, disseram que eles não perderam a esperança na Marvel ainda.
0: Uhum.
1: Porque ah, eles disseram que é aquela coisa do, do tipo. A Marvel sempre tem seus altos ah. e baixos. Sim. Seus momentos de transição. E o MCU, ele tá sendo, como é que eles falam, tá sendo ousado por encontrar uma nova visão, encontrar novas fases. É isso que você ia falar?
0: É, isso aí mesmo. Eu acho que, inclusive, reflete... Reflete o mundo ao nosso redor. Não é só... Que eu acho que é o mais, mais bacana disso ainda. Que é a Marvel tentando encaixar os quadrinhos no mundo onde a gente tá hoje. Que a gente tá vivendo transições culturais e sociais que são bem emblemáticas pra que são passagens realmente. Tem gente que não quer abrir mão, é, está extremamente conservador em relação ao futuro e ao passado, né? Quer conservar o passado em relação ao futuro. E tem gente que já abriu mão e quer viver esse futuro, que é um futuro que que, que, o, que o super herói, que seria, né, a gente, como, gente como a gente, que estaria pensando em relação aos seus problemas, estaria refletindo sobre quem gostaria de cego, está, né? Sonhando com uma família, por que não, sabe? Por que, que o super-herói é não pode ter uma família?
1: Mas, sabe, vamos fazer um parênteses aqui? Assim, o, o Nerdola novo, o, o Nerdola, porque aí tem assim, o Nerd e o Nerdola. Tem o Nerd, né, que Cauê Moura cunhou essa definição. O, o, ner, o, nerd o Nerd é raiz. aquele cara que vai lá, que gosta de tudo, que lê tudo, que conhece tudo. Aí tem o Nerdola, que é o cara que só viu os filmes, Aí ele lê um monte de materiazinha picadinha, ele vê um monte de título por aí, e aí ele cria na cabeça dele que seria o ideal. Uhum. Mas quem leu realmente os quadrinhos, porque tem aquela reclamação que você fala assim, ah, os quadrinhos estão tudo agora lacração. Tá querendo colocar essas coisas de política no quadrinho. Quem leu realmente os quadrinhos
0: sabe, sabe que.
1: Sabe que os quadrinhos sempre tiveram essa questão do, do, da política. Essa eu acho questão que
0: você, Eu acho legal quando você fala. Uma coisa que você fala, né? Em relação aos X-Men. o Mutantes da Record. <risos> que fala sobre isso, assim, sobre, sobre pessoas que são excluídas no, no mundo. Sobre mas...
1: racismo e xenofobia. A, 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 os X-Men foram criados pra discutir isso. Aí você tem, por exemplo, Miss Marvel agora virou série, mas quando ela saiu nos quadrinhos, ela foi pra discutir também a xenofobia contra os muçulmanos e foi para discutir a homossexualidade ou a bissexualidade, a, a liberdade sexual dentro do... do, do das religiões tradicionais uhum. sabe? Porque, claro, é, é mais fácil você discutir isso com os muçulmanos que são bem tradicionais, tem muito essa questão pra, difícil de se debater uhum. mas você tem também no católico você tem também no evangélico, você tem também no, na família tradicional...
0: Brasileira.
1: Né? A brasileira, mas a família tradicional como um todo, a, o conservadorismo, essa questão do, do da, da sexualidade é um grande tabu. Uhum. Então, e os quadrinhos sempre discutiram isso. Por exemplo, Homem-Aranha, além de discutir a questão do, do...
0: Tudo bem, tudo bem, tudo
1: bem. Homem-Aranha, além de discutir, sempre discutir essa questão do... Da, da, de, de ser rico ou não Essa questão do, do, do dever ou não De entregar ou não Homem-Aranha também discutia várias coisas Por exemplo, tem um, um especial do Homem-Aranha Aliás, um especial da Marvel Mas tinha muita história do Homem-Aranha Sobre a AIDS, era uma campanha de, Contra a AIDS que eles estavam fazendo De prevenção a AIDS né? E aí tem uma história lá dentro de um Almanac que, que discutia Se os vilões realmente eram vilões Se eles não podiam amar as pessoas que é, eu lembro que é uma história onde o Dr. Octopus, ele tava roubando equipamentos e o Homem-Aranha começa a, a lutar contra ele e impedir. E o, o, os equipamentos que ele tava fazendo é porque ele tinha uma, ele tinha uma fórmula para curar a AIDS uhum. porque tinha uma, uma, uma pessoa que era muito querida para ele que tava doente, tava morrendo, tava em estágio terminal e, e aí ele precisava roubar esses equipamentos para poder condensar essa fórmula e curar. E o Homem-Aranha impediu ele de, 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 fazer, de, de completar a peça final lá, que era um negócio radioativo. Porque simplesmente estava taxando ele como vilão. Uhum. Não, não, não queria saber o que, que ele estava fazendo. Por mais que ele estava fazendo uma coisa errada, não houve essa conversa, esse diálogo sobre o que era. Que
0: é o mesmo que acontece com o Coringa.
1: É, e aí o que, que acontece? A, o Dr. Octopus estava indo preso e a pessoa com quem, quem ele estava tentando ajudar faleceu, enquanto o Homem-Aranha estava saindo de super-herói.
0: Uhum.
1: Então, sempre, sempre houve essa discussão sobre o que é certo o que é errado, sobre, sobre a questão política. Tipo, tem muita discussão sobre a, as Forças Armadas, o Justiceiro. O justiceiro foi um, um herói, um, um anti-herói, foi criado para discutir a corrupção dentro da, das Forças Policiais. Uhum. Porque a história de, de, de criação é essa, ele é um policial que, é, que era honesto, foi traído por policiais corruptos e aí ele volta pra matar os policiais corruptos e a máfia que tá comprando os policiais. A luta dele não é contra o crime, é contra a corrupção dentro da polícia. Uhum. Então você tem várias, várias coisas assim dentro do, do, dos heróis. O Coringa que você citou agora, por exemplo, em várias versões, apesar dele ser doido, dele ser psicopata e tudo mais, ele sempre tá ali também pra expor o caos e, as, e, essas, e essas contradições dentro da Mas sociedade. A gente só
0: conseguiu observar isso quando foi feito um filme pra ele.
1: Ah, é? Quando. quando não, foi, foi. A gente pôde observar melhor quando foi feito um filme só dele, quando foi o um Coringa do. Quem foi quando
0: se justificou por quê?
1: Do Joaquim Phoenix, né? É. Mas você tem. Você já tem outros lá, por exemplo, o. o do Hitch Ledger, que é o do Cavaleiro das Trevas? Ele, total, fala isso o filme inteiro, ele fala cara, eu só sou uma ferramenta, essa sociedade está quebrada e eu só sou só a ferramenta para mostrar isso.
0: Mas ainda assim ficava a perspectiva do bem contra o mal, né? Ah, é? Hoje a gente consegue entender que o vilão é uma pessoa complexa, que o próprio herói é uma pessoa complexa. E aí The Boys, quando a gente assiste The Boys, olha, hoje já misturando,
1: <risos> mas
0: quando a gente assiste The Boys a gente consegue entender isso. O herói, o, não existe herói e anti-herói só. Como dois papéis, como duas tábuas rasas e aquilo, e deu. São pessoas complexas e completas e com relações que aquilo faz com que elas sejam um herói em determinado momento, um anti-herói.
1: Ah, o anti-herói, na verdade, ele já é, o anti-herói já é uma coisa que todo mundo é hoje, assim. É que ele foi criado porque antes tinha o bem e o mal. Né? O cara que faz mal porque é mal E o cara que faz o bem porque tem que defender Os valores morais Isso 50, 60, quando criaram os heróis Aí o anti-herói é, um, é um conceito um pouco mais moderno Que é o cara que ele tá pra fazer o bem Mas ele faz o, os modos dele Nem sempre ele segue a lei Que aí sim eu acho que é o que você tá falando Mas se a gente for Colocar em caixinhas né, que é, Já não cabe mais também hoje em dia Não
0: cabe em caixinhas Porque a pessoa Ela é você com um monte, que tem vontades, desejos.
1: <risos> é? Tá bravo.
0: Tá falando aqui, trocando ideia, falando também. É. me encerrar?
1: Não, mas eu acho que é isso, assim. Então, a, eu acho que essa, inclusive essa, pra gente voltar pra, pra discussão, os irmãos, quando os irmãos Russo fala disso, fala dessa, desse não gostar, mais manter a esperança, é um pouco disso também. Porque tem a... Pra gente ir encerrando mesmo. Tem aquela coisa que é a jornada do herói. Que a Marvel foi, criou uma fórmula.
0: Uhum.
1: Que todos os filmes até o final da fase... Até o, até o início da fase 4 tinha essa fórmula. Porque é o final da fase 3 e aí tem o início da fase 4. Que as, as séries tinham mais ou menos. O filme da Viúva Negra tinha, mas não tinha. Uhum. né Inclusive coitada da Viúva Negra, que demorou tanto pra ter um filme dela e fizer aquela porcaria. ela
0: morreu no fim? É. No fim é o fim.
1: Eu acho que era o momento dos caras... Ah, enfim. E aí, o que que acontece? Essa fase nova quebrou essa fórmula. Eles estão tentando fazer essa fórmula nova. Por isso que a gente tá tendo toda essa discussão e os irmãos russos trouxeram isso eles falam muito bem
0: momento de transição todo momento de transição vai ser vai ter uma vai ter gritaria vai ter pecadaria nenhum nem sempre o povo vai gostar é
1: vai ter uma queda e não vai agradar todo mundo mas mesmo antes mesmo antes quando estava em alta não agradava todo mundo então não vai hoje o que que vai agradar é. mas eu acho que vale isso o a gente trazer essa um pouco desse panorama de quem são os irmãos russo um pouco dessa construção que eles estão entregando é, é é legal para vocês conhecerem um pouco E fica aqui então A indicação de vocês Conhecerem Deadly Class Que eu assisti e eu achei maravilhoso Apesar de dela, da série ter sido cancelada Tem os quadrinhos que é muito bom ah, O Resgate Que já saiu o primeiro Vai sair o segundo, que é do Joey Russo Tá na Netflix, que é muito bom Morsur uhum. Morsur, que, Morsu, que é, é um filme de guerra Também, é maravilhoso eu assisti tem muito tempo, mas eu, é, bom, é bom citar aqui, porque tem uma perspectiva nova sobre esses filmes de guerra, filmes de tropa. E aí agora que é o... Qual que é o filme novo que eu esqueci deles? É que acabei é o Agente, de o Agente Oculto, isso que saiu agora, eu já acabei de falar. <risos> que é o Agente Oculto, que, que tá na Netflix também, que saiu no último dia 22 de julho, tá? Acho que é isso. É isso. Recados.
0: Recados paroquiais. Sigam a o a nosso site, tá vendo uma olho, que vai fazer aniversário dia 18. Então vem aí, novidade. Fiquem com a gente até 18 de agosto. Vai ter alguma coisa.
1: É, quem for assinante alguma do Bananas Club. Alguma coisa vai
0: ter. Alguma, alguma coisa. coisa
1: vai ter. Mas quem Não, for Augusto assinante tá do Bananas Club vai saber antes. É então assina. Aí. Tá? Dá tchau, Benício.
0: Tchau, Benício. Tchau, Benício, dá tchau,
1: seu fofinho, dá tchau, você é gostoso. Agora é
0: hora de falar, né?
1: <risos> é, na hora dele falar, ele fala. Então é isso, gente, sigam lá, TMK Olho, em todas as redes, todos os streamings, tudo, tudo onde você puder achar TMK Olho, acha. Se não achar, manda pra nós que nós vai fazer achar, tá bom? É isso aí. Tá? Beijo.
0: Um beijo e um abraço. Até.
1: Tchau, dá tchau, bebê.
0: Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tchau.